0: Es geht jetzt um Folgendes. Am 25. Juli ist ja in Nürnberg äh, der Aktionstag, der, Aktionstag ähm, der Arbeitslosen. Und was ist an dieser Demo geplant, so viel?
1: Also in dieser Demo, wir haben erstens mal äh, geplant, dass wir einen Demonstrationszug machen. Und der beginnt äh, am Kornmarkt, das heißt vor dem DGB-Haus. Und äh, dort wird äh, der stellvertretende Geschäftsführer von Verdi-Mittelfranken, der Kollege Uli Schneeweiß, äh, die Auftaktrede halten. Dann marschieren wir durch die Straße der Menschenrechte, wo der Herr Preu von der äh, evangelischen äh, Betriebsseelsorge äh, eine Rede in der Straße der Menschenrechte Rechte an der Säule der, äh, für Recht auf Arbeit halten wird. Und dann marschieren wir zur Lorenzkirche an der äh, Firma Karstadt vorbei, wo wir ein kurzes Statement abgeben an der Deutschen Bank, die natürlich äh, dafür steht, äh, wie, äh, wie Finanzzocker äh, in diesem unserem Lande halb, äh, handeln. Und dann geht es zum Weißen Turm. Und am Weißen Turm ist dann die Hauptkundgebung äh, mit äh, unseren beiden Hauptrednern, dem äh, Franz Segbers, äh, der ist äh, Professor in Marburg. Er ist Professor für Sozialethik und äh, einer Erwerbslosen der Kollegin Inge Scholz, die aus Sicht von Erwerbslosen äh, unsere Forderungen darstellen wird.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Ich wollte mal die Elmstaßen-Sachen sagen. Das heißt Praktikum, man arbeitet ja vier Wochen umsonst kann man statt etwa zu etwas Juwalen, man kann an Betrieb kommen, kann man aber auch unter Umständen zu einer Baumafia landen, diese vier Wochen unter Umständen, wo man zum Nulltarif arbeiten muss.
1: Also wo man letztendlich landet äh, mit, äh, mit seinem Praktikum, ist im Grunde genommen wurscht. Äh, Fakt ist aus unserer Sicht, und wir, äh, mhm. es gibt ganz deutliche mhm. Hinweise, dass die meisten Firmen, das weitlich ausnutzen und äh, Praktikanten äh, dazu hernehmen, um ihre, ihr, um ihre Personalengpässe ganz einfach äh, äh, zu umgehen. So, äh, wir lassen die umsonst arbeiten und äh, nach dem Praktikum sind sie nicht geeignet und dann kommen die Nächsten. Das ist ein, ein, ein ewiger Kreislauf und äh, das ist das, was ich, was ich massiv kritisiere.
0: Und es gibt die nächste Stube, wäre da ein Eurojob. Ursprünglich sollen die Leute nur in gemeinnützigen äh, Vereinen beschäftigt werden. Aber es sind auch viele Firmen im Hintergrund, die Geheimverträge mit Kirchen und anderen gemeinnützigen Verbänden machen. Und ist sowas, sind diese Fälle bekannt?
1: Diese Fälle sind uns bekannt, es sind noch mehr Fälle bekannt. Mhm. Wir, wissen, wir wissen, dass äh, eine ganze Reihe von Leuten in äh, hochsensiblen Bereichen arbeiten, in Förderschulen, in Kindergärten, in Hauptschulen. Dort machen sie aber nicht etwa Tätigkeiten, Tätigkeiten, die, sag ich mal, neben dem, neben der normalen pädagogischen Tätigkeit liegen, sondern sie beschäftigen sich mit den Kindern. Und für mich heißen überhaupt ein Euro-Jobs, die Arbeit ist da und die Arbeit muss gemacht werden. Aber es kann doch nicht angehen, dass man so billig äh, die Leute als Billigarbeiter verpflichtet. Das ist Für mich ist das ganz einfach Zwangsarbeit und äh, denen keine Perspektive für ihre Zukunft äh, gibt, sondern dass man ganz einfach sagt, wir lassen diese Arbeiten, die vorhanden sind, von diesen einen euro wollen, verrichten, von Arbeitslosen verrichten und wir stellen aber keine neuen Leute ein. Auch das ist ein ewiger Kreislauf. Die arbeiten für ein halbes Jahr, mittlerweile sogar für ein Jahr, weil ein Euro-Jobs werden dann umgewandelt. Das heißt dann Bürgerservice oder Bürgerarbeit und weiß wunder wunderbare, Wunderbare Beschreibungen von, von, von Zwangsarbeit. Aber es bleibt nach wie vor Zwangsarbeit. Die Arbeit ist da. Und die Frage ist, warum werden diese Arbeiten, diese Arbeitsplätze nicht in normale Arbeitsplätze zu tariflichen Bedingungen äh, umgewandelt, äh, dann haben die Leute eine Perspektive und die Menschen sind aus der Arbeitslosigkeit heraus und gleichzeitig, äh, sage ich mal, äh, liegt das ja auch unserer Binnenkonjunktur, wenn diese Menschen... Und teurer ist das auch nicht, wenn man das in normale Arbeitsplätze umwandelt. Das ist ja der der Widersinn dieser ganzen Geschichte.
0: Jetzt eine andere Frage, jetzt gehe ich mal eine Stufe höher zu den 400-Euro-Jobbern. Die können ja bis zu zwölf Stunden manchmal arbeiten. Es sind Fälle bekannt, wo einem über Wochenende zum Beispiel Kupschläden bearbeitet wird, wobei der Kupschsohn sogar noch Geld denen vorenthalten wollte. Und sind Fälle bekannt, dass zum Beispiel Leute dann erzählt wird, so, sie dürfen nicht sagen, dass sie zwölf Stunden arbeiten, sie sagen, was sie in acht Stunden machen. dem Arbeits den, den, Und mehr dürfen sie nicht verraten. Kann das in manchen Betrieben passieren?
1: Also äh, mir, sind, mir, mir ist nur bekannt, äh, im Allgemeinen bekannt, äh, dass äh, 400-Euro-Jobs äh, auf der Basis von 15 Wochenstunden arbeiten. So 15 Wochenstunden, das sind 65 Stunden im Monat, macht einen, äh, einen Bruttoverdienst von 6,10 Euro. Wenn man sich jetzt mal die Tarife hernimmt, und die müssen ja nach Tarif bezahlt werden, es widerspricht allen äh, allen rechtlichen Da gleich zu bezahlen ist, wenn man jetzt äh, diese ganze Geschichte mal hernimmt und das mal untersucht und mal die Tarife hernimmt, dann stelle ich ganz einfach fest, hier werden Menschen sogar unter Lohnwucherbedingungen, das heißt zu 50% Prozent unter Tarif bezahlt. Die meisten 400 Euro Jobs sind ganz einfach sittenwidrig, das muss man ganz einfach so feststellen und obwohl das alles bekannt ist, es Millionen von Menschen, die in den 400-Euro-Jobs arbeiten. Es sind 7 bis 8 Millionen Menschen, die, 400 Euro, die bei 400-Euro-Jobs äh, tätig sind. Ich halte das äh, für, für ganz schlimm, dass es Menschen in diesem, unserem Lande gibt, die sittenwidrig und sogar unter Lohnbucherbedingungen, das heißt um 50 Prozent unter Tarif bezahlt werden.
0: Nun gibt es ein Beispiel, es zeigt eine Arbeitslose, eine Arbeitslose Rückgrat und sagt Sauerei, ich gehe an die Zeitung, ich sage mal Gewerkschaft, mache öffentlich, was für Bedingungen da herrschen. Kann, er kann natürlich jetzt fristlos entlassen werden und kann auch das Landkreis oder nee, das hartz iv oder die ARGE, sagen wir mal, herkommen, sagen, nee, wir streichen du, wirst Ersatz durch dein Geld gestrichen werden, denn sie haben der Firma, sie haben die verraten, haben der Firma die Treue gebrochen. Sind schon Fälle dieser Art bekannt? Nein,
1: sind Doch. es nicht. Kann. Mir ist nur bekannt, dass eine Kollegin, dass eine Kollegin die in eine äh, geringerwertige Tätigkeit, das hat ja allerdings jetzt nichts mit 400-Euro-Jobs zu tun, die, äh, die von der AGE verpflichtet wurde, äh, einen, eine Arbeit anzunehmen, die, wo die Bezahlung äh, äh, bei 5 Euro gelegen ist, und zwar äh, in Dortmund, äh, als sie gesagt hat, äh, als sie sich geweigert hat, diese Arbeit anzunehmen, hat man äh, sie mit Sanktionen, man hat hier nämlich Leistungen aus dem SGW 2 gestrichen, man hat äh, diese Leistungen gekürzt und sie musste vor das Sozialgericht gehen und das Sozialgericht äh, hat festgestellt, diese Arbeit ist ganz einfach sittenwidrig. Die Vermittlung in sittenwidrige Löhne äh, halte ich überhaupt für sehr, sehr problematisch. Sie ist nicht nur problematisch, sondern sie ist widersinnig. Also die AGE darf nicht hergehen und äh sagen, du musst jetzt diesen Job annehmen, äh, sondern sie muss halt überprüfen, ist diese, ist diese Arbeit sittenwürdig. Nur die, das tut die Arge nicht. Sie tut es ganz einfach nicht, sondern vermittelt weiter und zwingt sogar die Leute da rein, äh, nicht nur bei den 400 euro Job, sondern auch in alle, jede andere Arbeit. Und das bringt natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben unter Druck. Denn wenn da eine, eine drin ist, die weit unter Tarif arbeitet, oder einer drin ist, der weit unter Tarif arbeitet, dann übt das natürlich wahnsinnigen Druck auf die äh, Beschäftigten dieses Betriebes aus und sagen: Ach, guck mal, du musst jetzt der Arbeitgeber kann leicht und locker hergehen und sagen: Du musst jetzt auch mal runter mit deiner Bezahlung, weil da haben wir ja schon jemand, der viel billiger arbeitet.
0: Das heißt, Leute, als Gegeneinander ausgespielt? Natürlich, mhm.
1: natürlich. Das SGB II ist nicht angelegt, äh, Erwerbslose in Arbeit zu bringen oder in vernünftige Jobs äh, zu bringen, sondern äh, das SGB II dient dazu, die gesamte Gesellschaft unter Druck zu setzen. Jetzt also wer, wer sich einmal, wer sich einmal den Paragraphen 1 des SGB II anschaut und den Paragraphen 1 des SGB XII, der alten Sozialhilfe, in, in der alten Sozialhilfe steht doch was von Menschenwürde drin von einem menschenwürdigen Leben. Das steht im SGB II in keinem Paragrafen
0: drin. Jetzt die andere Frage zum Thema Leiharbeit. Können Sie mal das mal definieren, die Leiharbeit, das Wort Leiharbeit, für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer in Marburg und Umgebung?
1: Also äh, Leiharbeit ist, äh, ist ja eine Beschäftigung, äh, wo ich sage, äh, auch hier ist ist ja die, 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 das Ausspielen das Ausspielen der, der Stammbelegschaft mit den Leiharbeitern äh, total gegeben. Da sind Menschen da, die unter Leiharbeitsbedingungen zu viel, viel schlimmeren, schlechteren Tarifbedingungen äh, arbeiten in dem äh, Betrieb, die dieselbe Arbeit machen. Und ich bin der Meinung, wer dieselbe Arbeit macht, der muss auch gleich bezahlt werden. Kann ich angehen, es kann nicht angehen, dass der Kollege, der neben mir arbeitet, äh, äh, 8 Euro verdient und äh, ich verdiene 13 Euro oder 12 Euro. Das kann es doch nicht mehr sein.
0: Gut, und jetzt der andere Frage, letzte Frage, was ist der dritte Arbeitsmarkt?
1: Also der dritte Arbeitsmarkt, das definieren wir, darunter fallen für uns äh, all diejenigen, die äh, Arbeitsgelegenheiten haben, 1-Euro-Jobs, die Bürgerarbeit machen und, 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 und. Und diese Arbeit nimmt seltsamerweise immer mehr zu. Und ich habe äh, am Anfang schon, schon mal geschildert über die, diese 1-Euro-Jobs. Ähm, das ist eine äh, furchtbare Entwicklung. Hier wird der Arbeitsmarkt ganz einfach gespaltet. Äh, und äh, unsere Forderung lautet immer und immer und immer wieder, diese Arbeitsplätze müssen in tariflich abgesicherte, vernünftige Arbeit äh, umgewandelt werden. Sie können das auch. Sie sind auch nicht viel teurer. Weder für die öffentliche Hand noch für sonst irgendjemand sind sie teurer. Äh, es werden für, in die, für die Arbeitslosigkeit eine Menge Geld rausgeschmissen. wo man könnte... Man könnte, wenn man es denn politisch wollte, es ist immer die Frage des politischen Willens, ob man solche Arbeitsplätze äh, nicht umwandeln will und sagen kann, okay, wir geben demjenigen eine Perspektive und wir tun gleichzeitig etwas für unsere Binnenkonjunktur und für unsere Sozialkassen. Weil die zahlen natürlich einen, wenn die einen vernünftigen Job hätten, würden natürlich da jede Menge Gelder in die Sozialkassen einfließen, dann werden auch unsere Sozialkassen nicht mehr so belastet.
0: Gut, dann äh, wünsche ich mal am 25. Juli viel Erfolg und dass viele Leute teilnehmen werden
1: geht heute schon los. Wir mhm. machen heute eine oh. besondere Aktion zu den zu dem Thema Mieten. Mhm. Äh, Schöner Hausen mit Hartz IV. Wir bauen eine äh, Feldstadt aus, um auf die Mietsituation, das kommt nämlich auch noch dazu, mhm. man vergisst das immer in der Öffentlichkeit, weil die Mieten ja nach oben begrenzt sind und uns sind ja nur uns sind ja nur äh, Sachen gestattet, äh, die äh, also niedrigpreisige Wohnungen gestattet. Also selbst mittelpreisige Wohnungen dürfen wir ja überhaupt nicht bewohnen. Und äh, ich kenne keine, äh, keine Arge, keine, keine Kommune, die über die Wohngeldgrenze geht. Ich kenne sogar Fälle, wo die Kommunen die Mieten sogar unterhalb der äh, Wohngeldgrenze äh, angesiedelt haben. Und das widerspricht selbst äh, dem Urteil des Bundessozialgerichtes. Und da machen wir dann heute darauf aufmerksam.
0: Ah ja, gut, es geht also heute schon los. Ja. Gut, dann wünsche ich viel Erfolg und schönen Dank für Ihr Interview.
1: Dann bedanke ich mich auch recht herzlich. Und, und vielleicht... Und schönen Gruß nach
0: Marburg. Gut, vielleicht werden wir noch Nürnberg besuchen. Jo. Jo, hören.
1: Tschüss.
0: So. Das war jetzt, ähm, der, das war jetzt Herr Schmidt von der Verdi Nürnberg, der für den Bereich für Arbeitslosigkeit in zuständig ist.